1: 。其实我倒是一直有一个观点，我觉得没有必要做这种横向横向的比较。每一位演员他有自己的那个艺术处理方式啊，你就像当时林兆华大导重排那个茶馆。我就看那论坛上，就是说有的就是说拿他跟那个老版的，像像于氏之啊什么蓝天野他们那一版的做比较，有什么必要做这种比较啊？因为那些老演员他们在创作的那个那个黄金时代有那个时候的演员，那么这个时候这些演员那个相对年轻的演员，他们也应该有他们的那个这个观众。你非要拿两个那个不同时代的去做这种横向比较，有什
2: 么
0: 有什么意义吗、啊
2: ？欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。咱们今天继续这个乌镇专题啊。我们今天请到的嘉宾，我觉得与乌镇戏剧节可能有的这个缘分更早。他是一位摄影师，但主要拍的是戏和演戏的人。呃，他被黄磊称为中国戏剧发展历程中的活化石，他就是戏剧界几乎无人不知、无人不晓，也在我们节目里头被提到好多次的李燕老师。李老师，先跟听众打个招呼吧
1: 。呃，听众朋友们好，我有幸来到后浪剧场。<笑>呃，刚才那个小树说的那个活化石，真是不敢当啊，<笑>这这个<笑>完全是一个<笑>玩笑。嗯
2: 。嗯您这个太谦虚了，其实这个我在做咱们这期节目之前，我真的像经历高考一样，我又把您这两套书、两本书《当戏已成往事》重新读了一遍，读完是有非常多的这个感慨，一会儿也可以在节目里头跟您交流一下。嗯，<笑>呃，我不是跟您联系的时候，您说准备去南京大学。呃，做一个戏剧摄影的展和讲座，对吧对、嗯？然后随后很快我就从我同事的这个手机里头看到了南京大学吕孝平老师发了一条朋友圈<笑>他说：“我给读一下这个吕老师的朋友圈啊’。他说：“李燕先生是一位剧场摄影家，我不知道有谁能比他更深的以摄影介入中国戏剧四十年来的发展。”做中国当代戏剧研究的学人要结识李艳，要充分借用他的资源；学习戏剧的中国学子要结识李艳，结识他，就是结识中国大陆四十年来的戏剧。这个从吕老师这番评价里头，我们可以对李燕老师有一个初步的认识啊。
1: 呃，哎呀，这个各位老师啊，什么同行啊，这对我太抬爱了。呃，其实呃，就是像在南大举办的这种讲座，我举办过很多次。呃，之前每次呃开讲之前，我都会说，我说我之所以今天有有幸能坐在这儿跟大家分享以前的一些故事，还有我拍的照片，呃，并不是因为我拍的有多好，而是因为。呃，我赶上了一个好的时候，而且我呃坚持做下来了，这个坚持拍了三十多年，所以呃这些照片，呃就成为了一笔财富。其实我当时一开始拍照片的时候，并没有想到将来这些照片会呃有这么有用，然后也没想到呃我有幸得到大家的这个承认，嗯
2: 。但是我觉得吧。就一件事儿，一个人能坚持做三十多年。就如果时间是有重量的话，我们算一下，这这这得多重？对于您来说，您看胶片是有重量的，对吧？<笑>相机也是有重量的。所以我就在想，因为坚持三十年下来，其实就光说时间。年纪大一点，还还还需要考虑体力、嗯，以及这个拍照其实是一个很奢侈的事儿嘛，特别是在过去要投入大量的精是是是。你说这
1: 点太对了对。那个现在有好多剧，动则那个六个小时、八个小时，这看剧是个体力。对。而且我每次去参加这个乌镇戏剧节也是，哎，真是一次那个<笑>非常大的体力输出，因为那个呃，每天从睁眼一直到夜里头。呃，除了工作以后，还要跟那个朋友，因为有有些朋友是外地的，嗯，平时没有机会见到，嗯、在那儿见着了啊，就要呃喝喝酒啊，聊聊天啊什么的，所以这个呵呵每年回来以后，都感到特别疲惫啊，要好好的休养一段时间。
2: 我们同事称说，这个从乌镇归来有一种叫戏剧节后的综合征啊，没错，<笑>就是感觉身体很疲惫、嗯，内心很空虚，就觉得为什么那个梦就结束了
1: ？嗯、好日子总是过得飞快。<笑>嗯
2: ，就着这个问题，其实我想顺带也是这个多问一些啊、嗯，就因为我是觉得坚持下来其实需要非常大的动力的，这个如果不是因为热爱或者是其他。可能还有比热爱更多的东西，真的是很难，因为他这个不只是体力、时间、钱。您看戏要钱，洗、嗯、买相机、买胶卷、洗洗照片都要钱，这个是、嗯。而且我印象非常深刻的是，您忘了就有一年这个《雅各宾雷弹头》他们嗯在首演之前排练，您带我去看那个彩排嘛。嗯嗯天气特别冷，后来我自己觉得太冷了，我就走了。但是我后来知道您是坚持到了最后、嗯，就那种偌大的一个剧场，只有几个零星的工作人员和一个被黑暗吞噬到那个影子里头的摄影师。我觉得这个是,、呃是，
1: 其实剧照摄影师不就是躲在后边吗？嗯、躲在黑暗里，嗯、<笑>这个也没有什么，嗯、呃。呃，你刚才说到的那个热爱，的确，因为我当时，呃，跟这个戏剧摄影结缘，就是因为考戏剧学院，嗯，啊，因为真的是喜欢这门艺术，然后开始考戏剧学院，在考的过程中看了大量的书，看了大量的戏剧，呃，然后这这种情感就越来越加深了，然后后来又因为各种的原因吧，就，呃，这其实这个跟人的性格有关，可能，就我是一个。呃，做任何事情，只要是能坚持到最后，我绝不半途而废的。嗯，
2: <笑>既然您本尊来了，我们肯定话题绕不过您自己的专注。当戏已成往事，我一个是在准备咱们这个节目之前读了这个书，另一个是重新听了您之前去坏蛋调频录的那三期非常长的，叫做<笑>。听李普雷口述中国戏剧那些年的三期节目，然后我在这个过程中有一个疑问，就我发现您记忆力特别好，我不知道您这个是真的是记忆力特别好，还是因为平时其实有大量的这个记录甚至日记的习惯
1: 都有都有啊，一个是那个记忆力比较好，再一个就是。呃，你像你比如像底片吧、嗯，我的底片都每一个底片袋上都标明这个时间，嗯、然后对地点，然后拍摄的内容，呃，然后呃还有节目单来做一个辅证，然后还有就是我我虽然不记日记，但是我写那个效率手册啊、呃，今天都干了什么，看了什么戏，哦、跟什么人在一起什么的。嗯，这样的话也也提供一个，但即使这样的话，我在写那个书的时候，就某一个剧的具体时间，也曾经仔细的考证过，嗯、因为呃，就是底片上写的那个呃这个时间地点跟那个节目单它有矛盾，然后我就得回忆当时是怎么回事儿，就是有可能就是比如说我不是首场看的、嗯、啊，是在他二轮演出，他换了剧场啊什么的，嗯、呃，这样的话就需要仔细的去去。去正实，所以力求那个书里的每一个时间地点都是准确无误的。嗯
2: ，那其实这种整理是需要花大量的功夫的，对吧
1: ？对而且，呃，其实这个跟我的工作可能有关。我是在图书馆工作，这样的话，呃，从很早我就有一个就把什么东西都是呃整理的井井有条这么一个习惯啊。然后再加上有两次比较仔细的，因为以前底片也是很乱。后来我就是还没决定要写这本书，大概在零三年、零四年的时候，那段时间正好没什么事儿干，然后我就把节目单和这个呃底片整理了一遍，就按时间顺序都排好了。这个节目单我是那种四十页的那种大插册，呃，正反那就是八十页嘛。然后当时整理到那个时间段的时候，我已经有十二册了。后来的就一直没时间整理，都是搁在箱子里头存着。嗯，嗯然后底片也是底片，嗯，根据那个节目单呀、啊，还有日记啊，然后把它那个呃都重新整理了一遍，把一些没有注明时间的，因为后边那个后来到这个嗯呃图片社去做照片的时候，呃。稍微的好一点虽然那个它不像数码的照片背后有这个时间记忆，但是那个我一般都是头天拍的，第二天就送到那个图片社去冲洗。这样的话呢，那个底片袋上它就有时间，嗯、啊、然后我再写的详细一些。这样的话，我就根据那个原始的那个底片袋，就可以呃推算出我是什么时候拍的。但后来就是基本上都是。呃，彩排或者首演的时候拍的这个这个时间就好确定了。嗯，尤其是现在数码就更没有问题了。那早期的那个黑白的底片就很混乱，啊，那个是的确是那个在数字挂的过程中是进行了大量的这个整理工作。嗯，就我光扫底片就扫了三个半月，而且还不是扫全部啊，那个要扫全部的话，可能三年也扫不完。我是扫了大概有五六百幅吧，就是我认为书里头能用到的。呃，扫，然后我现在还在继续的，在补充的，在扫。嗯
2: ，这得投入多大一笔资金和这个时间呀<笑>？其实这个也透露了李老师的一个呃情况啊、嗯，就因为可能呃有的听众未必有这么了解您、嗯，就李老师是有本职工作的，人家平时是得上班的，今天录音也是刚下班，嗯、所以其实这些这么多的。照片是在业余时间，在下班之后一点一点的拍起来的对，对吧？我就听您讲这个吧，我突然想到一个事儿、嗯，就我不知道您看过黄磊之前三十岁的时候导演了一个电视剧叫《似水年华》。呃，
1: 我还真没看，是吗？也因为那个我以前我我我家里没有电视，到现在也没有电视、啊，现在偶尔追剧也是在那个电脑上通过一些平台看。嗯然后那个时候，那个也忙，也、嗯、也也没时间看电视，嗯，所以就，但我知道这个，
2: 嗯，而且
1: 我很早就看过黄磊的那个，呃，就是他研究生毕业大戏，我看过，拍过
2: 红字，对吧？对
1: 红字，然后,然后,、嗯、然后他给呃，就是呃海清他们那个那个班，那那那应该是他带的第一个班吧？对，呃，然后毕业大戏是送兵的人来了，然后我也去看了。啊，那个时候我还不认识他，他都拍知道有这么一位演
2: 员，嗯，而且都拍了，对吧？对对对，嗯。然后李老师在书中有提到这个细节，就说先是送黄磊这个他自己的毕业大戏的一张剧照，嗯、黄磊一惊、嗯，然后隔一段时间认识了之后，又送了一张《送兵的人来了》的剧照，也就是他当老师带学生的时候的剧照，他又一惊、嗯。就这些事儿，就让我觉得，反正您这个好像还挺像那个。电视剧里头那主角的，就从某种这个人设上，那个角色也是一个图书管理员嘛，嗯、然后他的工作是修复，修复所有老去的典籍、嗯，修修补补，就这种就修补这个行为的象征意义。您这边是记录。以及整理、嗯嗯、<笑>所有过去的时光<笑>对，对、嗯，挺像的。另一个是我想到，就您刚提到这个自己做记录这个习惯，就在中国电影史上有一个人，嗯，他跟您这个很像，他叫陆杰，嗯、是当时这个建国之前，呃，文华公司的一位很重要的一个高管。嗯、这个人他一直。呃，写日记，而且他的日记呢很简单，但是信息都很有效，就包括比如说这段时间米涨价了，或者是电影票涨价了，或者是公司内部有人事的变动，这些都记录得很清楚。嗯嗯到现在来说，它不但是我们了解那个时候电影史的一笔非常重要的一个资料，同时也是了解那段时间社会生活的一个非常重要的资料。
1: 就是、很了不起，对、嗯
2: ，然后我看您这个书吧，我是觉得，就因为我一向觉得，就官方的这个历史，比如说我们可能会出一个戏剧史、嗯，它是一个其实很冰冷苍白的那么一个东西，比如说它可能会记录一些有名的演员、有名的导演、有名的剧和一些重要的剧场活动，就浪潮之类的，嗯、但是。就那些东西是是很苍白的，但我看您这个书吧，就觉得他们都活了。比如说，一方面会记录一些很重要的孟京辉、谋森，还有这个赖生川导演、田青新导演，他们现在的这些名导演。当时那些就是普通人的一面，特别珍贵的是记录了很多剧场里头的场工呀、嗯，包括剧场旁边小饭馆的，对对，就这些，对，一下子让那个戏剧史生动了起来。这些我觉得都、嗯、每次读都特别的感动
1: 。嗯、<笑>我当时那个有这个想法，就是想写这本书的时候、嗯，不知道怎么写，就根本不知道怎么组织这些材料，怎么把它。呃，照片和文字有机的揉在一起。后来是呃中戏的一位老师叫王小凡，我们一块吃饭的时候，他说：“呃，我给你推荐一本书，你不妨看一看，也许会对你的这个这个思路会有一些帮助。”然后那本书是《万历十五年》，啊<笑>、呃，那那时候刚刚出版，就是大陆人刚知道这个黄仁宇这位历史学家。然后我就。呃，连看了两遍，我特别喜欢，因为那个时候还认识了一位单位的那个同事，也是后来成了好朋友。他特别喜欢历史，以前我是挺讨厌历史的，因为上上学的时候，历史、地理、政治这些东西都需要死记硬背嘛，我就不喜欢。然后后来由这两件事儿，就是这个人和这个书，我就喜欢上了历史啊，到现在也是对历史非常的感兴趣。呃，然后看那本书以后，看了万历十五年以后。的确对我的思路有一定的帮助啊！你比如说我那个，我并不是按着时间顺序啊，从我开始考学，然后到呃后来怎么着怎么着的，呃，我是从一九九四年切入。我前面三章写谋森、孟京辉和这个、呃、那个林呃林兆华导演，嗯，都是从一九九四年切入的啊。在那之前，我也看过他们的剧，也认识。因为我觉得1994年是非常有意思的一年，网上有很多文章啊，就不用赘述了，嗯、啊，对于戏剧也是那一年，呃，谋森和孟京辉、林兆华还有其他的人都出了很多非常著名的作品啊，然后也发生了很多很很有意思的事儿，所以我从这儿切入了以后，往前往后两边赶，嗯，然后虽然这书这么厚，四百多页，呃，但是。呃，实际上只写到了零六年，就是二十四年、嗯，我写了二十四年，我想后边可以再做一本书嗯、啊，所以这个书里头，呃，好像我记得是只只是提了一下乌镇戏剧节，啊、嗯虽然就是这本书印刷的时候，乌镇戏剧节已经都这个呃举办了三四届了，但是嗯，就就是没有太大的太多的容量，我也没没必要再去。为了这个去补充一些，我想以后可以，呃，在做下一本书的时候可以再仔细的写。嗯
2: ，这个就非常期待了、嗯。其实说到这个书，我跟您的一个认识也是因为这个书嘛。对、嗯。就最早其实是这样子的，嗯、我我都之前没跟您说。嗯。呃，我印象中是一四年好像。呃，当时的七七剧场不是有那个两岸小剧场艺术节嘛、啊？第一届的时候有您有一个展，然后我去看，看了以后我就。先记住了这个名字、嗯，但是，呃，后来有一天，我们是跟我们公司的同事跟史航老师吃饭，嗯、又提到了您，我就说很想认识您、嗯，就问问您有没有出书的这个打算。嗯、通过史航老师的一个牵线，嗯，哎、呃，才辗转的找到。对他先告诉
1: 我了，先把你的电话呀、名字都告诉我了，嗯、然后后来我们才联系的嘛。对。但是很很<笑>很遗憾，就是因为在之前也有一个像你这样这么有心的人，呃，先那什么也也是，就是他是跟谋森一块吃饭的时候，然后就无意中提到了，就是现在缺少这么一本，就个人视角来看这，呃，因为我手里头有很多，呃，就是。中国当代历史这个戏剧历史的书，嗯，呃，都是专家学者对呃写的，他们就像你说的，可能就是理论方面比较呃这个权威，但是嗯，总是缺少那么一点鲜活,活的东西，哎。然后后来那个摩森就说：“哎，我这正好有一个人，而且那个人非常的那个呃有心。那时候我有一个个人博客和一个那个戏剧博客，他把我所有的博客都给看了、嗯，看完了以后，然后才决定跟我联系，嗯，然后而且他认为我的文笔啊，还有这个信息量啊，照片啊，完全可以做很好的一本书。然后这样的话，我有信心了，然后才开始做。”但实际上，我写这个书的时候，文字部分完成的特别快，我四个半月就把这个二十万字就写完了。嗯，那个写到一半的时候，呃，也是经谋森的介绍，然后在那个《人民文学》上，因为他们刚开了一个专栏，就是非虚构。嗯，然后那个当时可能这个嗯稿源不是特别充足，然后我这个就有幸。被人看中了，然后就，呃，据说反响还不错。到九月份这个杂志出版的时候，我那个时候的手稿已经完成了，第一稿已经完成了，然后就开始一边扫底片一边那个，嗯，修改文章。我前后是呃没有大动大改，呃，只是做各种润色，包括每一个标点符号都。仔细去推敲每一个时间，再去推证，最后给出版社的时候第七稿嗯。嗯，
2: 等于说我们错过了这个书，但其实作为读者，嗯、我读了一依然是就非常的开心，就觉得，嗯，就反正是对我个人来说，很希望看到这样子的历史。嗯，呃，与此同时，就我想到另一个，就跟您这个很像。嗯、我我们公司今年出了一本书，叫《因为我有生活》嗯。作者是一个电影美术师。嗯。他参加过，比如说《霸王别姬》嗯，还有这个王家卫的《东邪西毒》，李安的《卧虎藏龙》这些大型的电影的美术设计嘛、嗯，整体的。然后这个老爷子他写了一部书，本来是回忆他个人的，但是他带出了大量的这个中国电影史中鲜活的东西。嗯、有两个地方让我特别感动。一个是他眼里头的这个周润发也好，王家卫也好，因为他不追星，他也不知道那些人具体有多大的腕儿、嗯，所以我们可以透过他的视试,试点看到一个更平凡的人的一面、嗯。另一方面是，这个老爷子他是农村出身、嗯，然后他也蛮有心的。我觉得就是只有他那种人才会在笔下去留意剧场里头的长工，甚至那些就是比如说他们拍《东邪西毒》的时候，在当地召集来的农。民。民工过来帮忙种树或者什么，只有他才会写这些，嗯、才会写剧组里头的这个旅馆是怎么分的，嗯、伙食怎么样呵呵，就这些东西会呵呵会让你、啊、对，会让你对一个平时看起来很高大上或者很神秘的剧组有一种更亲切和鲜活的认识。嗯、咱们刚才聊到您刚从南大回来嘛，嗯、就关于这个摄影展，我也想问一下，就您大约是从什么时候开始？就会越来越多的这种邀约，就摄影展、讲座。
1: 第一个展览是那个，就是原来的国画的制作人李东、oh. 他给我办的。因为那时候，<笑>呃，那是一呃一二年，就二零一二年，国画刚迁入新址
3: 。嗯
1: ，因为那个场地比较比较冷，比较偏嘛。那个夏天的时候，举办一些这个惠民活动。就是把票价定的比较低，让更多的观众能走入剧场。然后同时呢，办了四场讲座，然后呃，还有一个展览。然后那是我的第一个展览，但是因为那个是国画嘛，所以呃，这个我就要配合国画的这个这个这个主题啊，这个主题，所以我所有的照片都是前实验话剧院、前青年艺术剧院。和国画成立以后的这个啊，嗯啊，而且因为场地的原因吧，就是有好多国画邀请来的国外的剧目就没法呃展出，但那毕竟是第一次。后来从那以后，呃，就是尤其是我这个书出版了以后啊，实际上书没出版之前，比如说那你说刚才提到的那个两岸小剧场剧展演活动啊，那是一个台湾的一个基金会他们。给我办的，而且在这之前呢，我还去台湾，也是一一年的时候，嗯，呃，也是借这个机会，呃，因为那是第一届，然后我去台北展出过一次，啊、呃，但是两次不太一样，就是，呃，去台北展出的时候更侧重的是大陆这边的，因为台湾的这个观众。嗯，对这个大陆的戏剧不是特别的了解，所以他们要求我就是尽量的多介绍一些大陆的剧目。在北京展出的时候，就是大陆和台湾都并重啊。那年我办了三次展览呢、啊，一四年就是这是一次，然后之前还在云南办过一次，然后之后又在长沙办了一次啊。但后,后来就越来越多，尤其是那个前年在。杭州的那两次就办得特别成功，因为之前因为呃这个、嗯、主题的原因，因为场地的原因，嗯，作品都不是特别多，也不是呃太全面。那两次是呃场地非常大，就是真正的那种美术馆的展,展厅，而且其中有一次还是在那个大屋顶，梁祝的那著名的大屋顶。那次之后，我就觉得更有信心了<笑>、啊
2: 去校园的多吗？对，去校园
1: 这是第一次，第一次难得。啊、然后这个缘起是之前我跟吕少平老师啊是好几年的网友，那他们那个那个学院有一个杂志嘛，嗯啊，每次都要跟我要照片什么的，但是我们从来没有私下交流过，而且那个在剧场见了面，我认识他，他不认识我，啊，我也不好意思跟人打招呼。<笑>嗯、然后他们的剧我也看过，比如蒋公的面子呀什么的。后来今年他们年初的时候，呃，来，呃，这个龙福剧场演三个就是南大的剧，
3: 嗯
1: ，啊，然后这次我才有机会跟吕老师交流，然后一块喝酒的时候，刘刘老师特性情，特爱喝酒，然后就说起来这个事儿，然后他说。他就问我在在南京办过展览没有？我说我办过一次讲座，但是没办过展览。啊，我给你办呀！啊，我们校园有那么那么好的资源，嗯、这个我们学学校有那么多的那个学生观众来我们这儿办，然后这个事儿就成
3: 了啊
2: 。嗯，而且您在这个之前去了俄罗斯办了一
1: 次，啊，这也是我唯一的一次，就是两个展览一一同时对第一次在在国外，因为上次台湾那个也算是国内嘛。嗯嗯然后在那个国外，这是第一次啊，而且是这两个展览是同时，现在都在进行着，南大的也没有结束。俄罗斯那个是圣彼得堡的，呃，波罗的海之家剧院，到今年是第二十八届，它的规模不是特别大，呃，那个剧院，呃，那个建筑，我我看仔细看了一下，它是一九五四年建成的，就跟咱们那个首都剧场的年龄差不多，嗯啊，那个。但是那个剧场还是有那个位置也特别好，建得也非常漂亮。呃，然后他们这个每次的这个戏剧节呢，呃，倒不是特别的大啊、呃，就是邀请五六部剧目。这次邀请的是孟京辉导演的《茶馆》，就是去年在乌镇戏剧节上首演的那个《茶馆》，今年不是还参加艾维尼翁戏剧节什么的。嗯呃，然后借这个机会，然后这个可能我不知道他们是不是第一次邀请中国的剧目，反正这个孟宁辉这次他们比较重视，嗯，还举办了一个这个、嗯、关于中国当代戏剧的一个研讨会，然后再加上我这个展览，还有一次讲座
2: ，嗯，怎么样？这个俄罗斯之行？<笑>呃
1: ，圣彼得堡太漂亮，太美了。我每天因为我呃上午是一般都没有工作。然后我是早晨起来，那个五六点钟起来，天不亮就开始走。呃，我那几天是在朋友圈里走，永远是第一位，<笑><笑>走的路太多了。然后下午有的时候去那个到现场去给给观众这个讲解一下照片，对啊，然后或者是参加听旁听一下他们的研讨会，然后或者是看剧。我到圣彼得堡的头一天。然后就特别有幸的看到了一个不不是在这个剧院，是在另外一个圣,圣彼得堡大剧院、嗯。那个剧院好像历史更悠久，应该是上百年历史了吧？看那个建筑。嗯、然后看的是，呃，那个女演员，她是一个呃呃一对老人的故事啊、呃，有点像《金色食堂》，就是一对老人跟这个自己的那个女儿的这个关系修好的这么一个过程。哦嗯然后那个那位男演员我，我我我我不认识，我这个，但是他一一出场，就是所有的观众都鼓掌。然后他妻子，就是那位老太太出场的时候，也是啊，全场鼓掌。这个那演老太太那位，就是呃，我忘了名字了啊，那个俄罗斯的名字太长了啊。然后就是演《办公室的故事》里演女女局长的那位啊，我看那电影看了好几遍啊，然后印印象太深了。你像他演那个电影的时候，应该是四十岁左右吧？现在过了这么多年，嗯、那是八几年的电影，现在得有八十岁了，还依然那么活跃在舞台上，而且看着很精神。呵
2: 呵就刚那个李老师一进门，我们就开始互换礼物、嗯。然后当我给李老师拿出我们刚出的这个梁赞多夫剧本集的时候，啊、突然就跟这个事儿就接上了是是是，就跟您刚看的戏。生活中就充满,、啊、充满了这种偶然。对。嗯嗯，那南大这次怎么样？就跟学生的交流
1: ，我以前讲的那个主题吧，基本上都是嗯、呃、中国当代戏剧里的经典、嗯。后来我这次我就想换一个主题，因为我觉得年轻的观众嘛，他可能对这个嗯，年轻的导演或者跟他们生活比较贴近的剧目会感兴趣，嗯、所以我这次定的就是中国当代实验戏剧。<笑>啊，当然也包括谋森、孟京辉他们，但是更多的是现在的这个，呃，一些年轻导演的，像什么那个赵淼啊、黄莹啊、李建军啊等等等等这些啊，嗯、顾磊啊什么的，丁一腾，像北京人艺的一些。那个就是现实主义的经典，比如像那个茶馆啊、天下第一楼，因为它太经典了，就是学生们都知道，我也就没介绍，介绍的都是这些。反正他们反响还挺热烈的啊。嗯，而且关键是那个时间不够，我讲了将近三个小时的时候，然后就工作人员就提醒说要到时间了。呃，为什么呢？因为后边还有学生要吃饭，要看剧。哦因为正好赶上那个南大校园的那个周末剧场，每个周末都有两个剧，呃、嗯，都有一个剧演两场。那天我看的是《杂音》啊，然后这个周末是好像是顾雷的那个,个剧去演啊，然后后边还有、嗯，所以我那个展览也还会持续下去。因为我去的比较早，讲座是呃导赏是三点开始，然后我两点就到了，然后我就想参观一下，因为那个是在那个南大的图书馆。嗯我是一个图书管理员嘛，我我对图书馆是有特殊的那个感情的啊。然后我我想参观一下，先看一下图书馆。结果一进去，我在外边就看，哇，这图书馆太大了，而且是他们一个校友那个、嗯、一位校友捐捐赠的，非常大、非常现代的一个图书馆。展览是在一一进门的那大厅里头。我进去的时候就看有那个学生在那看了，但是不一定他们知道有这个活动。嗯。然后后来那个快到点的时候，我上去一看，哇，已经已经有三四十人在那等着了。然后我就先是简单的，因为那个是有一些就是包括所谓的经典，就比如像茶馆啊、天下第一楼啊什么，还有一些更多的这这种的。然后跟我的那个嗯讲座内容有一些是不搭的，嗯，所以我就先把那个嗯、呃、现场的照片。呃，用了半个小时的时候先，先先刀赏一遍，呃、对，刀赏一遍，然后才开始讲这个
2: 。您春天那会儿就去韩国，那个也属于交流吧？就是、呃
1: ，韩国是这样，就是他们那个，因为呃有那个有一个吴老师、嗯
2: ，
3: 他
1: 是这个，嗯，就是一直是致力于中韩两国的这个戏剧交流，呃、嗯，有我认识他是零六年的时候，呃，他为那个田沁鑫的那个呃。桃花扇做文学顾问， oh. 一位韩国人，<笑>文学顾问，<笑>呃，做韩国人，那个做做这个那个文学顾问很很有意思。然后他带出来的学生，那个有在中国留学的，嗯、然后在哎，这很巧，又是在南大
3: ，在、oh. 南大留学的一位
1: 那个张<笑>张女士、嗯。我在上海办展览的时候，她去看上海那个草台班的剧。嗯顺便看了我那展览，然后就知道有我这么一个人。然后后来这次那个他的吴老师也回国工作了，然后他和另外的同事也回国了，就是那个学成回国了。嗯、然后他们就呃在那个江汉大学嗯申请了一个呃一笔资金，就办了一个中国剧本的这个呃朗读，今年是第二届吧，嗯、好像是第二届。因为他们现在没有能力，呃，来做实际的演出，但实际上那剧本朗读已经很具体了，有有道具，然后有,<笑>有调度，有,有,有服装啊，对，有调度还、嗯，然后不是说就坐在那儿那个剧本朗读，然后我听了两个，虽然那个韩语听不懂，但是那个他们演员非常认真，而且而且感觉非常好、嗯，他们依然是说没有能力给我办展览，但是呢说可以先办一个讲座，哦、对啊。而且那次你你你像在那个国内办讲座的时候吧，呃，是年轻人比较多。嗯，在那儿非常奇怪，就是中老年人很多，啊，而且提问的也都是中老年人，<笑>就是他们对中国的戏剧有非常那个想了解的那种欲望。就在剧场里头做的那个讲座啊，还效果比较好、啊。然后希望他们这个呃继续办下去，然后我有机会去办个展览。<笑><笑>
2: 之前在那个云南和长沙，嗯、呃，那个是在什么场场馆办
1: 的？呃，云南是有一个。艺术节，嗯啊，就是他春季和秋季各有一次的那么一个艺术节，呃，这是一位我的诗人朋友推荐的，叫赵野啊。今天他还、嗯、<笑>我妈联系呢，他他的太太有一个那个画展邀请我去，结果是十月二十六号，我但是我十月二十五号就要去乌镇了、哦、啊就就错过了，嗯，然后是赵野推荐的这个他们。而且正好那一届的那个主题是青葱岁月，嗯啊，所以我那次的展览的照片全部是新世纪之前的，嗯，就是二零零零年以前的，不光是剧照，还有好多幕后的照片，嗯啊，因为中戏的学生演出，我很少会拿出来展览，因为篇幅的原因，嗯，而且他们毕竟是这个学生演出嘛，不是商业演出，所以那个就是相对来说可能。比较简单一些，但是那次就是我还有很多我拍的中戏的那个就是学生的演出或者毕业大戏啊，然后李亚鹏就看了以后，看到他自己的剧照说，哎呀，我也曾经年轻过。<笑><笑>然后长沙那个就更有意思了，长沙是当时那个因为汪涵是一直很这个热衷于这个青年人的这个呃戏剧活动，呃。他自己还专门拿出了一个自己的房子，做了一个艺术图图书室似的，免费的那个向向市民开放。然后那个学生去自愿做那个志愿者啊，然后那个定定时的可以免费的去去去,去那个翻阅那些书籍。我不知道现在这个还有没有了，但当时反正那年还是有的。他搭建了一个平台。湖南省内的大学生的这个戏剧的一个展演啊，然后因为规模比较小，可能外人不太知道，嗯，但是每年都会有那么两三部剧啊，就是他就是为了扶植这个大学生的戏剧，然后结合着这个，然后办了一个这个，给我办了一个展览，而且那个展览的场地也特别有意思，那是一个呃老的沙场，然后那个那个沙场早就那个废弃了嘛。然后就是在厂房里头，而且用的那个展览方式也很独特，因为那个厂房很空旷嘛，嗯，就是没法悬挂那个展品，然后他们就订了一批那个布，把那个镜框是是等于是挂在布上，嗯啊、嗯，然后进去以后就感觉是进了一个染房一样的那种感觉，<笑>特别有意思。而且那天本来开幕那天吧，汪涵是要去那个呃讲话什么的，结果正好那天那个他他儿子的预产期是应该是第二天啊，结果提前了一天，然后他只能去医院，然后就就没没去参加。晚上跟那帮那个大学生喝酒的时候，他们就说：“他说那个汪涵的儿子急着出来看戏呢、哦。
2: <笑>”那等于其实您这个在做展和做讲座的过程中也是。正好是以一个移动的方式，见证了很多不同地方的戏剧的一个发展状况。有机会我就会
1: 看一看。而且我觉得这个就是，嗯，主要的意义在于，呃，有一些城市，他以前可能没有那个那些年轻人，他即使热爱戏剧的话，他也没有那么多机会能看到。是。现在虽然交通方便了，但是毕竟成本比较高嘛。我也知道他们有的时候会。到那个其他的城市去去看剧，嗯，然后比如说我在那个安徽，呃，在合肥那个讲座的时候、嗯，然后那次是一个就是他们的一个剧社，呃，那个帮我办的这次活动。然后那个除了剧社的人来了五十多位，还有好多，因为他是在一个书店里头，还有好多的那个就是现场的观众加入，然后那次也特别热烈，我就是空口讲了四个半小时，后边是因为有一个那个古琴的讲座，要不的话他们还让我继续讲下去，但是人家后边那个讲座马上要要要开始了，然后就不得不我停止了，然后也是没讲完啊，反正每次讲座都讲不完。就准备的照片都是见那,那个，最多是讲到三分之二的时候就就快到时间了，我我只能后边的草草的就那<笑>。<笑>哎呀
2: ，那这样子的话，我我觉得我们可以考虑给您整一个时间长一点的。可以啊，对，咱们、嗯、咱们合合计合计。对，
1: 而且通过这种方式。<笑>就是这就不受地域的限制了嘛啊、嗯，因为你即使是在一些呃其他的城市，那么参加的人到现场的人还是比较少
2: 。是的，嗯，我们之前有一个听众给我们留言，他就说你们天天在这个广播里头聊戏剧，嗯，但你不知道一张呃，在一个连一张戏剧海报都没有的城市是有多孤独。是，就我听完这个其实挺感触的，我就在想，您看您是以这个展览和讲座的方式、嗯。嗯就等于是送戏剧到各地嘛、嗯嗯。我们其实等于是通过这个声音，嗯，虽然是大家看不到戏，但我们可以把这个呃做戏的人、演戏的人邀请过来，跟大家一起聊戏，嗯、也是一个<笑>间接的这个嗯。嗯，另一个是让我比较有感慨慨的是。您刚才提到这个青葱岁月、嗯，因为您这个书里头是记录了大量这个现在真的是已经当红的这些演员他们年轻时候的，啊啊、我看到了您拍的《狂飙》时候的新白青、朱圆圆、袁泉、桃红，嗯,嗯、呃，看到了那个《暗恋桃花源建筑》建组的时候，嗯，嗯那个那个时候的状态，那那会儿何炅、谢娜他们都还在，嗯，啊，然后看到。最早的、那个、好了一本，于文
1: 泰和袁泉，他后来他们也很遗憾，但是因为他们都是有签约公司的嘛，嗯，他们就那个公司对他们有个统一的包装啊，嗯、这个发展的一个策划，所以就不得不不不离开这个暗恋剧组了。嗯、然后袁泉是因为当时，一个是他要演那个他们剧院的，就是孟京辉的那个琥《琥珀》，然后还有就是那个呃《简爱》也决定让他来演、哦，所以就他就不得不。不退出
2: 了、嗯，对，包括还看到了这个非常经典的那本《恋爱的犀牛》里头的段奕宏和郝蕾，<笑><笑>对，有大量的，而且我觉得更可贵的是，您那会儿不止拍这个商业的演出，嗯、会跑去拍这个中戏或者是电影学院很多学生的这个毕业大戏，这个就好就更珍贵。就是、
1: 只要是得着信息，你就像那个红字，
3: <笑>嗯
2: ，
1: 就是我有一个朋友。呃，那个有一天突然跟我说，哎，你晚上有事吗？没事儿走，跟我去电影学院看一个那个话剧吧。然后我都不问是什么名字，也不知道是谁演的。嗯、然后就就骑着自行车，我们俩从宣武门那儿骑自行车到那个、嗯、那个哪儿，那那个进门桥那儿。然后去看啊，那时候也不知道都是谁谁谁。后来这次我们在长沙演出的时候，又说起以前好多事儿，然后我才听黄磊说，那个剧照里头还有那谁呢？那还有还有那个刘丹、
3: uh,
1: 啊刘丹不是近几年很活跃的一位那个演员。对。然后我都不知道刘丹是他们班的啊，我书里头还写到他呢。<笑>嗯。那时候他那个孟京辉正在排那个呃阿 Q 同志。他刚毕业嘛，然后刚进组，可能住的比较远，嗯，结果他晚上就弄一睡袋，就睡在那个那个排练场。
2: 对，就我看到很多戏迷，就他们很遗憾没有见到这个圆圈版的云之凡、嗯，以及呃很遗憾没有见到圆圈版圆圈刘烨版的琥珀、嗯，但是您这个书里头就都有，都记录下来了
1: 。其实我倒是一直有一个观点，嗯、我觉得没有必要做这种横向横向的比较。嗯啊，就是现在演员演的也不错，啊，每一位演员他有自己的那个艺术处理方式，嗯，啊，你就像当时林兆华大导重排那个茶馆，然后好多人那时候还有论坛什么的，哎、我就看那论坛上就是说有的就是说拿他跟那个老版的像像于世知啊什么蓝天野他们那一版的做比较、嗯，有什么必要做这种比较啊？因为那些老演员他们在创作的那个那,那个黄金时代有那个时候的演员，那么这个时候这些演员那个相对年轻的演员，他们也应该有他们的那个这个观众。你非要拿两个那个不同时代的去做这种横向比较，有什么有什么意义啊？同样，《暗恋桃花源》也是，你大陆版的你去跟那个呃台湾表坊那一版去比较，没有什么太大的意义。而且你拿这个现那个就是袁泉那时候他们看刚开始演的跟现在的也比较也没意义。嗯，我觉得看一个剧就是我倒希望能、嗯、能看到更新的不同版
2: 本对不同的啊。嗯，哎，说起《暗恋桃花源》，其实我最早知道您不是七七剧场，是《暗恋桃花源》嗯。嗯，因为那个时候应该是一二年，可能我去看完《暗恋桃花源》。上网搜这部剧、嗯嗯，就搜到了您的微博、嗯。对，其实那只是当时没有对上，说李艳就是工人李普雷
1: 。我我这网名比我的本名有名多了。呵呵对
3: ，
2: 嗯。嗯哎，说到摄影，就李老师，我想问一下您，这个有没有一些就现在想起来挺遗憾的、嗯？因为我看到您在书里头提到一个遗憾的点，说、嗯、呃，就是错过了袁泉到实验剧院之后演的一第一部戏叫，叫我听见爱。我听见爱，对对、嗯，就有没有类似的这种遗憾的？啊、呃，那太多
1: 了呀。那你比如像那个李六乙早期的《雨过天晴》嗯，呃，还有这个田沁鑫的那个小剧场剧《驿站桃花》，嗯，然后还有应该算是这个呃赖声川到大陆来导的第一部剧吧，《红色的天空》，是大陆演员演的，林连坤啊什么的，那个善台仁惠他们那些老演员演的。这种遗憾太多了，我只不过就是在说到袁泉的时候，就是呃提到这个事儿啊<笑>嗯。嗯，那那那要这么说的话，那太多遗憾了，<笑>
2: 拍不过来。嗯，那您有赶上？就呃，我记得前一阶段时间，前几年说是《暗恋桃花源》三十年是吧？袁泉不是返场演了一两场？那个您有赶上吗？对，那次是一个
1: 真的是一个呃巧合啊、嗯，因为之前呢，我们一场呢是在那个呃。呃，昆明演出，
3: 嗯
1: ，然后因为那个飞机误点了，因为是星期六、星期天应该两场嘛，那个因为星期六有的演员就没到，两个重要演员没到，这剧就没法演了，嗯，没有演。然后那个按那个黄磊的意思呢，是说就减一场，就是没办法，那以后再来补吧，嗯，只演星期天的。但是当时因为他们在飞机上，所以这个没法沟通。嗯，结果那个当地的演出公司呢就私自做主，就是星期天演两场、嗯，然后就是下午一场，晚上一场。这样的话演员就非常累，尤其是当时那个孙俪正怀着孕呢。哦，啊，然后再加上稍微有点高山反应，就是演完了以后身体就不适。回北京以后、嗯、那种情况下，嗯。这个保胎重要啊，对啊。结果下一站就是这个去上海参加这个，呃，是大陆版的十周年的演出、嗯、啊。然后也等于是这个就是三十周年嘛、嗯，但时间上嗯不是很严格，嗯，但是是正规的这个就是大陆版的十周、嗯、十周年的演出。然后黄磊就特别着急，然后是因为之前朱媛媛替演过。然后就想能不能请朱媛媛来、哦，但是他也在排着戏，而且是绝对没有档期，嗯，然后就只能求助这个袁泉，而巧的是袁泉当时正在上海拍那个《我的前半生》，<笑>就这么巧，嗯、哦、啊，而且这个嗯，他是用了很短的时间恢复这个台词，因为他毕竟有七八年没演了，
2: 是、嗯
1: ，然后我们在剧场里就就配合他走了一遍、嗯，然后就成功的演出了，啊、
2: 哦，嗯，那次您是在台上演是吧？对呀、啊，所以您没有赶上拍照
1: ，呃，也拍了，也了后来那个就是演出结束了以后，呃，推上蛋糕啊什么的，啊，那个那个您拍到的，那我就可以下台拍照了哎
2: 呦，太好了，那我们期待那个照片。<笑><笑>聊过了遗憾，就想聊一下，就是您碰巧赶上了、嗯，因为我看到您在书中提说，其实《恋爱的犀牛》的有一张照片是您碰巧赶上了。
1: 对，那那张是因为我之前啊一直是在那个正面拍照。嗯，他那个剧场的那个结构是，它是一个凸字形的，就是它在舞台外边还有一个那个像 T 台一样的那样的一一块儿。嗯，然后那个就是离观众席正面的观众席非常近嘛，所以就就自然而然的，呃，这也是最好的座位，所以我拍照也会自然而然的选择这儿。所以大量的照片都是从正面拍的，但是那个我想换镜头的时候呢，我的摄影包放在那个下台口的那个那个椅子上，我就去换镜头。换镜头往回走的时候，正好看到了那样一个画面，我就顺手把它拍下来了。结果冲出照片来，所有的照片都很平淡，甚至比较呆板，只有这张特别生动，而且是从侧面能看到那个就是。呃，那那个吴越挣扎，要从正面的话、嗯，它就是一个平的嘛。
2: 对对。啊，从侧
1: 面它是个立体的
2: 。就类似的，就是您有没有其他的印象深刻的照片
1: ？哎呀，太多了，太多了，<笑><笑>没法一一<笑>。看来看来得还得咱们合计
2: 那个讲座。啊、<笑>对，就我看咱们这个书那个推荐语上，蒲存昕老师说、嗯，我觉得他说的这特好，就是、说您快门无法计数的按动。嗯嗯、如同他生命的心跳，就嗯<笑>嗯<笑>
1: 这个，周老师太抬爱我了。哎，这个书名也是他写的、嗯，嗯嗯嗯嗯、对对、啊。然后一开始，因为那个就是，嗯，我没想到这个问题，嗯，然后我就以为就是就反正就交稿了什么的，那一切问题都结都都那什么，结果在下印厂前一个星期，每边突然提出来说用那个印刷体啊，这个书名显得就没有感觉，嗯，说能不能手写，嗯，然后结果那个责编找到过以后。我说让手写让谁？因为我父亲的字儿非常好，嗯，但是我父亲年纪大了，然后那个我他他写不写不了，然后我就想大导，我觉得最有资格，而且大导的字儿又好看嘛。然后当时我也想到蒲哥了，而且之前那个蒲哥那个答应的时候送我一幅字，但是我就以为人家就是客气，我也不好意思、嗯。嗯然后我就想那个，而且那时候他关键是他是那个剧协主席嘛、嗯，然后我就想这样的话好像有点那个，<笑>就就我就想先那个大导吧，还是大导年龄也在那儿、嗯，但是那个我跟大导没法直接联系然后我又没他电话，也没他微信什么的，然后我都是跟他儿子联系，但是那时候不知道怎么就联系不上他，就是我我给林夕月发了好几条，他都不理我，后来我才知道他在国外。一个是有时差在，一个一忙就、嗯嗯、就就就,就错过,了,过了。然后后来他回回话的时候，我已经实在等不及了，出版社一直在催，然后我就只好就是我说甭管那个蒲哥同意不同意了，我就拿着纸拿着笔就直接跑到那个后台去，嗯，就是让他给我
2: 报喜，<笑>所以是当场当场写的即兴<笑><对><笑>创作。嗯，因为我看到您在这个书里头提到说，您发现自己有一双星探的眼睛，看人很准、嗯。说第一次见秦海璐的时候就，就就认定这人。
1: 对，不光是秦海璐啊，好多演员，我从一开始就就就,就那什么。秦海璐那次是因为那个那谁，呃，孟京辉排《臭虫》，嗯，九九年还是零零年，反正就排《臭虫》的时候，我进那个排练场里，我。在所有的演员里头，我一看，哎呦，我说这小姑娘挺有灵气的，我说将来肯定那个能出来。就半年以后，她就获那个金马奖了。嗯嗯，然后很多呀，包括袁泉也是啊。我从一开始，我其实我我那个没看她的戏之前，我就见过她本人。她上大二的时候，有一次那个西安那个《女友》杂志来采访她，我特别后悔，就所以我现在相机不离手<笑>。那次吧是他们来采访，然后是联系好了以后呢，我带着他们去。结果那个我一看他们带着摄影记者，我就没带相机，就犯懒了、嗯。因为那时候手机也不能拍照。结果到那以后聊的时候，我就后悔。哎呀，我说我为什么不带相机呢？要<笑>那样的话，我就会留下那个上大二的时候的这个源泉的倩影了
2: 。我记得您呃后来学了一招，就是借他们相机拍一张
1: 。<笑>哎呀。<笑>这个相机是宝贝，一般人也不愿意给给别人。<笑>对，
2: 嗯、啊，所以还是相机不离身。对，我现在是
1: 老是就是我我一般拍照，我还不愿意用手机。
2: 嗯
1: ，因为我觉得，尤其是拍人的时候，就拍那个、嗯，可能是一个职业病吧。嗯，就是这个相手机再好啊，那个我也认为就是是对这个被拍者的一种不尊重。啊、嗯。就是相还是应该用相机，<笑>而且现在这个相机这个科技发展呢，就是有的时候你可以就是拍完了以后马上就可以传到手机里发、嗯、发表啊什么的、嗯。等
2: 于那个是您充当了一个牵线的人，那次是吗
1: ？也不是，他们已经联系好了，哦、只是让我那个那个他们对北京的地理不太熟嘛，哦、啊，让我带他们去啊，因为晚上一块儿吃饭嘛。嗯。然后我对他袁泉印象特别好，就是因为他在当时在拍一个电影。好像是一个古装的还，还导演拖堂了。我按我们约定的时间到那以后，等了他半个小时、嗯，然后他连妆都没来得及卸、嗯，然后一进来就道歉啊，说对不起，嗯、不是妆是那个就是服装是脱了，嗯、但是那个、嗯、呃那个妆还没来得及，对，化的妆还没来得及卸，然后就一直在道歉。嗯嗯哎呀，我说这小姑娘真是这个很有礼数啊，<笑>而且说的时候那个就回答那个记者采访的时候，也是非常的呃不卑不亢，然后有礼有节、嗯，感觉特别好。然后我觉得这演员以后肯定特别棒。大二啊，对了，还有在这之前更早的是孙红雷、啊，我和孟京辉和廖一梅去看那个想变成人的猫，嗯就是、一个一个电视剧，他們的这个毕业大戏、啊。然后看完了以后，我们就出来都说：“哎呦，这演警长那演员太棒了。”然后说以后肯定能成能成角，儿、嗯。那、啊、就是孙红雷。嗯，<笑>对。然后好多好多这这种情况，江山也是，江山那个当时是他们在排那个呃，离婚了就别再来，别再来找,再来找我啊。呃，是有两个演员演，实际上两套班子，女演员哈，一个是江山，一个是这个史可。当时江山只是演过好像一个不太有名的电视剧，然后他也本人也很年轻，好像刚毕业吧。但是就是后来就我就觉得哇，这演员肯定特棒。然后这次看《德龄与慈禧》<笑>，嗯我真的是觉得他以前那个他的戏我没觉得有多好，这回看这个《德龄与慈禧》，我觉得真的是戏非常非常棒，嗯。嗯然后还有班赞，嗯啊，这个特别不幸，这英年早逝。然后班赞，我认识班赞的时候，他还没考上中戏呢，他好像不是第一年考上的吧？啊、哦，他那时候好像还没考上中戏，反正是在北京那个北漂呢。然后那时候是他给一个我的一个朋友，呃，是一个呃，他做了一个也是送兵的人来了，辛、嗯、柏青演的、哦、啊，辛柏青。呃，还有谁？反正好多啊。然后宋兵的人来了，他在里头演哪个角色我忘了，因为太久。然后后来就是。再就是他毕业了以后分到那个仁义，你想想北京仁义那人才济济，他能进北京仁义那得多多强的实力啊！嗯嗯，一开始是看那什么像北街南院啊什么这些剧里头，他跑龙套演个什么小保安啊什么的，然后一步一步的，其实他到现在也没演过什么主角，但是每一个配角都特别的出彩啊！然后现在这几年又又有很多的导演作品。真是太太太可惜了
2: 。我看到您还拍到很多这个方朱旭老爷子的对照片，啊、对吧？哎呀
1: ，很多，就是那个你像那我书里头写到那个，就是他们那个复牌呃，屠夫的时候，然后我那个时候在给那个中演约讯写写,写写写专栏，就每个月有一个我的专栏，然后那期我就写这个屠夫。然后我去拍照的时候，因为那个现场太安静了，我都不敢按快门嗯，就我就怕这个快门的声音打扰到他们。嗯、啊，然后两两个老头坐在那儿，他跟郑龙老师啊坐在那儿对戏的时候，你就感觉他们不是在拍一个伟大的作品，而是在聊家常啊，啊，就像你邻家的老人一样那么亲切。然后我在旁边，我就拍了几张，我就不敢再拍了。算了，我说这样的话，就是是对，对对他们也是对艺术的一种不不不尊敬、嗯。嗯
2: ，我跟朱旭老爷子有一点点小小的缘分是，是、嗯，呃，他那年不是，嗯、呃，在仁义有一个戏叫《甲子园》吗
1: ？啊
3: ，对
2: 对。看完那个戏吧，我就特喜欢他那角色，尤其喜欢他那身上那小包<笑>然后我就上微博给那导演留言，我说那小包你不是哪整的呀？<笑>然后他说是那个就美术做的。结果这导演呢特用心、嗯，他就到后台。嗯找了这个朱旭老爷子，嗯，先拍了老爷子挎着这小包的一张照片、啊，然后又给包给了个特写
1: ，
3: <笑>
2: 就是私信回给我
1: 。哎呦，真是太认真,真了。其实不用那么费事儿、嗯，我拍过那个剧照，嗯、老爷子背那小包，嗯、清清楚楚的。嗯
2: 、后来是我、嗯、我去乌镇扯了几尺这个蓝印花布，嗯、哎呀，又绕回乌镇、嗯、扯了这个布，让我大姨给我做了一个一样的。嗯<笑><笑>
1: 嗯，哎，你可以批量生产
2: 。哎，李老师，您刚提到就是这个错过源泉的，我听见了爱、嗯嗯。就关于这个戏，您有后来有没有听过？就是说他当时演出的一些其他的新闻或者是什么、嗯？因为这个这个戏提提的人特别少，资料也特别少，可能也
1: 不是特别的有名吧？啊，它是好像是一个、呃、一个一个一个,一个那个玛雅人的故事、哦、是吧？啊。具体的我真是不太知道。其
2: 他演员您知道吗？嗯、就这个戏谁演的
1: ？哎呀、嗯，还真是不太清楚了。哦、但是那个北京呃，就是实验化剧院，他们有那种册子，嗯、他们那里头会有。对啊、嗯
2: 嗯。不知道他们有没有保存这个剧照？嗯
1: 嗯、呃，有，肯定有，有我看到过、哦。啊，您都看到过剧照，嗯哦剧照哦、但不是我拍的
2: 啊、哦嗯。说是今天主题是乌镇，前面先铺了这么多，嗯、但是我觉得这个前面很重要。嗯
0: These somber days.